0: Nachrichten des Tages. Heute mit Jana Pareigis.
1: Herzlich willkommen. Den Sport hat Sven Foss für Sie.
0: Auch von mir einen schönen guten Abend.
1: Als erstes schauen wir ausführlich ins marokkanische Katastrophengebiet. Schweres Erdbeben in Marokko. Mindestens 1000 Menschen sterben. Unter den Trümmern werden noch viele Opfer befürchtet. G20-Gipfel in Indien. Die Staatschefs äußern sich zum Krieg in der Ukraine nehmen die Afrikanische Union auf und beschließen ein riesiges Infrastrukturprojekt. Und royaler Glanz in Deutschland. Prinz Harry eröffnet die Invictus Games in Düsseldorf und ist heute Abend zu Gast im aktuellen Sportstudio. Weltweit ist die Anteilnahme groß nach dem verheerenden Erdbeben in Marokko. Mehr als 1.030 Menschen sind ums Leben gekommen, mehr als 1.200 verletzt worden. Und die Opferzahlen werden wohl noch weiter steigen. Denn erst langsam zeigt sich das ganze Ausmaß des Erdbebens. Nach US-Angaben hat es die Stärke 6,8. Das Beben traf Marokko um kurz nach 23 Uhr Ortszeit mit dem Epizentrum im Atlasgebirge. Dort sind noch immer viele Bergdörfer nicht erreichbar. Doch das betroffene Gebiet ist noch deutlich größer. Auch in den Städten Agadir und Wasazat und in der Touristenhochburg Marrakesch gibt es Tote und Verletzte. Dort beginnt der Bericht von Christoph Desterell.
2: Marrakesch in der historischen Altstadt. Der Moment, als alle merken, Gefahr nur weg. Fluchtinstinkt. Alle rennen, nur wohin in den engen Gassen. Also hin und her, während von oben die ersten Trümmer fallen. Gemeinsam mit ihrem Mann erlebt die Urlauberin Yvonne Friedrich die dramatischen Sekunden auf der Dachterrasse einer Bar.
3: Ich wusste erst gar nicht, was los ist, was genau hier eigentlich wackelt. und Es dauert ein paar Sekunden. und sah ich eben tatsächlich gegenüber das Gebäude reißen und eben teilweise auch Teile runterstürzen. Und es gab dann so, so, so ein, zwei Sekunden, da gucken sich die Menschen an und es überlegten alle und plötzlich sprang alle auf und lief.
2: Zwar legt sich die erste Panik schnell, trotz seines Nachbebens nach 20 Minuten. Doch angespannt und ratlos irren Anwohner und Touristen durch die Straßen. Drinnen schlafen, für viele undenkbar. Derweil füllen sich schnell die Krankenhäuser. In fast allen Städten, hier westlich von Marrakesch, aber selbst bis hoch zum Meer, hunderte Kilometer im Norden. Ich konnte gerade noch rausrennen, dann stürzte mein Haus zur Hälfte ein. Schnell beginnt der Kampf um die, die es nicht bis zur Tür geschafft haben. Verletzte, aber auch Tote werden geborgen, nachts, tags und immer noch. In einem Ort am Fuß des Atlasgebirges, nah am Epizentrum, muss eine Baggerschaufel ein ganzes Haus abstützen. Die Helfer können nur ahnen, wie viele unten eingeschlossen sind. Und wissen noch fast nichts über die Dörfer in den Bergen weiter südlich. Ein Bewohner meldet verzweifelt über soziale Medien. Tote auch bei uns, Samstagvormittag und noch immer keine Hilfe in Sicht. Derweil warnen Geologen, der Boden bleibt gefährlich. Nachdem so
0: ein starkes Beben aufgetreten ist, gibt es eben Spannungsumlagerungen. Und es kann auch passieren,
2: dass es noch weitere, stärkere Beben gibt. Marokko schwer gezeichnet. Wer kann, spendet Blut. Und langsam wird immer klarer, dass sehr viele Verletzte sehr viel Hilfe brauchen werden.
1: Und vor dem Flughafen in Marrakesch steht für uns Anna Arendt. Anne, wie erleben Sie die Situation?
3: Ich bin tatsächlich gerade erst hier rausgekommen und einer der Beamten, mit denen ich gesprochen habe, der sagte zu mir, es ist so traurig. Und tatsächlich ist es so, das Nachbeben hat Panik ausgelöst. Es scheint kaum einer damit gerechnet zu haben, dass so etwas passieren kann. Man muss, muss dazu wissen, dass Erdbeben in Nordafrika relativ tief, fand auch gar nicht so tief unter der Erde statt. 18,5 Kilometer, was gering ist, was es besonders gefährlich macht. Und die Folgen natürlich besonders dramatisch.
1: Quasi stündlich steigen ja auch die Opferzahlen. Woran liegt es denn, dass bisher noch gar nicht das ganze Ausmaß dieser Katastrophe abzusehen ist?
3: Es wird tatsächlich äh, befürchtet, dass die Zahl leider noch weiter steigen wird. Wir sind ja jetzt hier in Marrakesch. Ähm, hier, wo ich stehe, kann man jetzt nicht sehen, aber in der Altstadt, in der Medina, Medina ist sehr viel zerstört, äh, zerstört. Und das ist auch noch 70 Kilometer vom Epizentrum entfernt. Das liegt im Atlasgebirge. Da waren wir selber auch ähm, vor gar nicht so langer Zeit für Dreharbeiten über Weltkulturerbestätten. Und äh, ich kann wirklich berichten, dass der Zugang unglaublich schwer ist. Das sind steile, sehr enge Straßen, teilweise Schotterpisten. Und das macht natürlich jetzt die Arbeit für die Rettungskräfte extrem schwer.
1: Dankeschön, Anne Arendt. Und die schlechte Tonqualität bitten wir zu entschuldigen. Das Interview haben wir aus technischen Gründen vor einer halben Stunde aufgezeichnet. Angesichts der Erdbebenkatastrophe laufen in vielen Ländern wie Deutschland die Vorbereitungen auf Hochtouren, Rettungskräfte und Hilfslieferungen nach Marokko zu schicken. Auch in Deutschland bangen viele um Angehörige und Bekannte, die sie in Marokko haben. Die meisten deutsch-marokkanischen Menschen leben in Nordrhein-Westfalen. In Düsseldorf hat Martin Schiffler heute einige getroffen.
0: Hinterm Düsseldorfer Hauptbahnhof pulsiert das marokkanische Herz Nordrhein-Westfalens. Fast 6000 Menschen mit marokkanischen Wurzeln leben hier im sogenannten Maghreb-Viertel. Viele von ihnen haben Opfer zu beklagen, Verwandte oder Freunde. Fast jeder hier kennt wohl jemanden, der direkt betroffen ist.
4: Also ich habe mit einer Frau heute Morgen gesprochen. Das ist unsere Nachbarin. Die hat zwei Brüder, die auch gestorben sind. Die sind unterm Trümmer. Ihre ältere Mutter, die war krank und die war am Schlafen. Und äh, die ist leider auch gestorben. Wir haben auch Leute verloren, die sind gestorben. Und heute Morgen habe ich sie wieder angerufen. Die haben
5: gesagt, dass also so viele Tote Wir machen uns große Sorge. Äh, für viele Leute, die sind noch unter den Trümmern.
0: Bei Markus Bremers vom Hilfswerk Aktion Meteor bei Krefeld klingelt seit dem Erdbeben das Handy fast pausenlos. Sie sondieren die Lage und packen gerade Medikamente fürs Erdbebengebiet ein. In dieser Halle lagern sie das ganze Jahr über, damit das Hilfswerk schnell auf Notfälle wie diesen reagieren kann. Kollegen von uns sind auf dem
6: Weg ins Erdbebengebiet. Ich selbst werde mich morgen auf dem Weg dorthin machen und wir werden dann schauen, wie die Bedarfe sind. Aber es ist eigentlich jetzt schon klar, dass die Menschen das Nötigste brauchen. Nahrung, Wasser, Kleidung, Schutz, Hygiene.
0: Die Hilfsbereitschaft weltweit ist groß.
1: Wenn auch Sie den Menschen in Marokko helfen wollen, das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe nimmt Ihre Spende gerne an. Die IBAN lautet de 65 100 400 600 100 400 600. Stichwort ZDF, Erdbeben Marokko. Infos auch unter spenden.ztf.de und in ZDF-Text auf Seite 890. Jetzt schauen wir nach Indien. Dort treffen sich derzeit die G20, also die führenden Industrie- und Schwellenländer sowie die Europäische Union. Obwohl der Gipfel noch nicht zu Ende ist und es große inhaltliche Differenzen zwischen den Mitgliedern gibt, einigte man sich heute auf eine Abschlusserklärung. Das freut besonders Gastgeber Indien. Mehr aus Neu-Delhi von Emma Tevesen.
7: Ausgerechnet der Gott der Zerstörung wacht über diesen Gipfel, aber Shiva erschafft so die indische Mythologie aus dem Ende auch das Neue. Und das ist für den Gastgeber eine Weltordnung, die sich an den Menschen ausrichtet, nicht an den alten Mächten. Vielleicht hat er das Joe Biden vor dem Rat der Zeit erklärt. Seit heute gehört formell auch die Afrikanische Union zum Kreis der, eigentlich jetzt, G21. Der globale Süden hält den Ukraine-Krieg nicht für das wichtigste Thema, auch wenn Modi ihn wenigstens erwähnt. Der Krieg habe die Vertrauenskrise in der Welt weiter vertieft. Aber wenn wir Covid besiegen konnten, dann werden wir auch gegen diese Krise siegreich sein, sagt er. Gemischt fällt dann die überraschend frühe Abschlusserklärung aus. In ihr die Formel, kein Staat darf Gewalt androhen oder anwenden, um Gebiete entgegen der territorialen Integrität, Souveränität und Unabhängigkeit eines Staates zu erobern. Freude über eine Selbstverständlichkeit, aber dafür rufen sie dazu auf, die Russland-Sanktionen aufzuweichen, damit Moskau wieder Nahrungs- und Düngemittel in die Welt liefern kann. Trotzdem Zufriedenheit komme ich deshalb zum Ergebnis, dass das gut ist und ein Erfolg, weil das äh, lange nicht sich abgezeichnet hat, dass wir so weit kommen. Dann kündigen die USA, die EU und andere Partner noch ein riesiges Infrastrukturprojekt an. Ein Gegengewicht zu Chinas Seidenstraße. Eisenbahn und Schiffslinien sollen Indien, den Nahen Osten und Europa eng miteinander verbinden. Und so feiern sie nun hier, dass dieser Gipfel zumindest nicht gescheitert ist.
1: Und aus Neu-Delhi ist mir jetzt Andreas Kühners zugeschaltet. Andreas, zeigt die Abschlusserklärung eher die Gemeinsamkeiten oder die Meinungsverschiedenheiten innerhalb der G20?
8: Ganz klar letzteres. Diese Erklärung führt vor allem dem Westen vor Augen, wie äh, tief der Graben inzwischen ist zum sogenannten globalen Süden. Beim letzten G20-Gipfel in Bali haben sich die Staaten noch auf eine scharfe Verurteilung Russlands geeinigt. Und hier heute in Neu Delhi ist es wirklich nur mit Ach und Krach gelungen, eine Selbstverständlichkeit zu betonen: den Grundsatz der territorialen Integrität. Obwohl die Präsidenten Russlands und Chinas gar nicht hier sind, ist es ihnen gelungen, die Position ja, im Prinzip der halben Welt aufzuweichen und das nachdem der Westen, nachdem auch Bundeskanzler Scholz ganz persönlich die Wackelkandidaten unter den G20-Staaten im vergangenen Jahr bereist, äh, bequatscht, ja zum Teil auch beschenkt hat, Stichwort Infrastrukturinitiative, dass überhaupt ein Papier entstanden ist, das 20 Staaten unterzeichnen können, darunter auch Russland und die USA, das ist ein Erfolg, aber das ist der Erfolg der Gastgeber hier in Indien.
1: Danke für diese Einschätzung, Andreas Künast. In Russland gehen in den nächsten Tagen die Regional- und Kommunalwahlen zu Ende. Abgestimmt wird in weiten Teilen des Landes. Unter anderem über Gouverneursposten und Regionalparlamente. Auch in den von Russland besetzten ukrainischen Gebieten, Luhansk, Jonetsk, Saporischia und Cherson wurden die Menschen aufgefordert, ihre Stimme abzugeben. Die Ukraine und auch die Bundesregierung verurteilen das als Scheinwahlen. Christian Semm berichtet.
4: Wählen vor der Haustür in den von Russland besetzten Regionen in der Ukraine. Der Kreml tut alles für eine hohe Wahlbeteiligung. Und alles soll aussehen wie bei einer echten Wahl. Russland will mit der Abstimmung dort Normalität suggerieren. aller internationaler Kritik zum Trotz. Diese sogenannten Wahlen in den besetzten Gebieten der Ukraine haben keine rechtliche Grundlage. Nicht nur in den besetzten Regionen, auch in Russland wird gewählt. Neue, Kremltreue Gouverneure, Bürgermeister, Regionalparlamente. Ohne wirkliche Gegenkandidaten. Die Opposition in Russland wurde in den letzten Jahren kaltgestellt. In Moskau gilt der Sieg von Bürgermeister Sobyanin als sicher. Wahlplakate sieht man kaum in der Stadt. Ich kenne keine Kandidaten. Es gibt keine Werbung für die Kandidaten. Als gäbe es nur einen Kandidaten, den alle kennen und der gewählt werden muss. Kurz vor den Wahlen gab es auch neue Repressionen. Diesmal gegen die unabhängigen Wahlbeobachter der Organisation Golos. Die Überwachungsmöglichkeiten sind in den letzten Jahren stark eingeschränkt worden. Das heißt, es ist jetzt fast unmöglich geworden, die Wählerstimme zu schützen. Die Wahlbeobachter sagen, noch nie war Putins Russland so weit entfernt von freien und fairen Wahlen wie heute. Bei den Regionalwahlen in Moskau vor vier Jahren gab es noch Demonstrationen auf den Straßen, weil unabhängige Kandidaten nicht zugelassen wurden. Solche Proteste sind heute in Russland wegen der Repressionen undenkbar geworden. Gewarnt wird auch vor Manipulationen bei der elektronischen Abstimmung. Präsident Putin gab seine Stimme heute demonstrativ am Computer ab.
1: Nach Deutschland. Mehrere Verbände fordern das gestern im Bundestag verabschiedete sogenannte Heizungsgesetz nachzubessern. Eine ausreichende Förderung des Einbaus emotionsfreier Heizungen müsse nun zügig kommen und dauerhaft für private Eigentümer zugänglich sein, so der Präsident des Eigentümerverbands Haus und Grund Warnecke. Der Deutsche Mieterbund forderte eine höhere Förderung bei Mietwohnungen. Wenn junge jüdische Menschen bedroht, gemobbt, geschlagen werden, wenn Jude als Schimpfwort gilt und wenn es auf Pausenhöfen antisemitische Gewalt gibt, dann ist klar, Schulen in Deutschland haben ein Problem. Eines, das auch ein Problem mangelnder Bildung ist. Darauf machen der Zentralrat der Juden und die Bundesregierung aufmerksam und steuern dagegen. Mit einem Projekt, das Vorurteile abbauen soll, Stefanie Gagosch berichtet.
9: Drei Jüdinnen erzählen über ihren Alltag vor Schülerinnen und Schülern der Otto-Lilienthal-Gemeinschaftsschule in Erfurt. Miete Jew heißt das Projekt Thema auch Antisemitismus.
5: Und zwar wollte ich gerne wissen, ob ihr selber schon Gewalterfahrungen habt. Tatsächlich ist es vor unserer Schule passiert. Wir standen draußen und dann kam auf einmal ein Mann vorbei. Und er hat den Jungen neben uns ähm, gefragt, ob er eine Zigarette hätte. Meinte er, nein. Ähm, eine Freundin von mir meinte, ich habe aber eine. Und sie hatte halt einen Davidstern an. Meinte der Mann einfach, ja, ich rede nicht mit dir, du Jude.
9: Jeden Tag passiert so etwas oder ähnliches an Schulen. Antisemitismus mal von rechts, getarnt als Kritik an Israel oder von Verschwörungsideologen. Wie damit umgegangen wird, hängt immer noch vom persönlichen Einsatz der Lehrkräfte ab und Projekttagen wie diesem.
3: Meiner Meinung nach ist das Antisemitismusproblem ein Bildungsproblem. Das heißt, es müsste eigentlich schon in der Ausbildung der Lehrkräfte angesetzt werden.
9: Bisher gibt es keine bundesweit einheitliche Ausbildung. Nun aber bewegen sich die Kultusminister, überarbeiten etwa Schulbücher zusammen mit dem Zentralrat der Juden und
5: braucht die
1: Qualifizierung des Lehrpersonals, dass wir sagen, wir haben eine Sensibilisierung im Bewusstsein bei den pädagogischen Mitarbeitern für das Thema. Wir haben den Mut und auch ein klares Verfahren, wie wir Vorfälle von Antisemitismus an den Schulen melden.
9: Lehrerausbildung, Schulbücher, Meldepflicht. Beim Thema Antisemitismus in den Schulen muss Deutschland dringend nacharbeiten.
1: Millionen Tonnen Müll landen jährlich in den Meeren, angeschwemmt auch aus unseren Flüssen. Zehntausende Freiwillige haben heute etwas dagegen getan. Beim Aktionstag Rhein Clean Up sammelten sie entlang des Rheinufers den Müll ein. Und auch an vielen anderen deutschen Flüssen wurde angepackt. Am Plastikmüll verenden pro Jahr zahllose Meerestiere und Vögel. In Düsseldorf findet heute zum ersten Mal in Deutschland ein Sportereignis statt, das so viel mehr ist als Sport. Die Invictus Games. Ein Wettbewerb etwa für kriegsversehrte Soldaten und Soldatinnen. Mehr als 500 Menschen aus aller Welt messen sich in Disziplinen wie Rudern, Laufen, Bogenschießen und schöpfen so auch wieder Kraft fürs Leben. Schließlich heißt Invictus unbesiegt. Mit dabei Prinz Harry, der das Ganze vor Jahren gründete. Thomas Münden.
6: Dafür haben viele Royal-Fans stundenlang in der brütenden Mittagssonne gewartet. Prinz Harry, der Duke of Sussex, näher wird er den Düsseldorfern kaum kommen. Eintrag ins Goldene Buch der Stadt, die Fans begeistert.
3: Wir haben alle
9: so unsere schwarzen Schafe in der Familie, aber er ist einfach ein toller Typ und ich hoffe einfach, dass er glücklich ist. Ich mag ihn so, wie er ist.
6: Die Invictus Games – für Prinz Harry ein Herzensprojekt. Auch für Jens Niemeyer, der als Bogenschütze im deutschen Team antritt. Der Bundeswehrsoldat kehrte aus Afghanistan mit einer posttraumatischen Belastungsstörung zurück.
4: Familie, also die Kinder und die Frau haben viel gelitten in der Zeit, ich war schon sehr forsch, mir war es auch teilweise egal, was die Familie macht, ich habe mein
6: Ding versucht durchzuziehen. Eine jahrelange Therapie und der gemeinsame Sport mit anderen, denen es ähnlich ging, halfen Niemeyer wieder in die Spur. Ich freue mich eigentlich mit dem Team so viele Wir-Momente als möglich zu haben.
4: Und das ist auch etwas, was ja halt niemand nehmen kann und auch keine Medaille kann das äh, dir irgendwie geben. Es ist einfach, ja, unbeschreiblich das Gefühl.
6: Mit einer großen Eröffnung für die 500 teilnehmenden Sportler aus 20 Nationen beginnen heute die Spiele. Eine große Party und ein Weg mit körperlichen und seelischen Verletzungen als Soldaten, Polizisten und Rettungskräfte besser umzugehen.
1: Ja, und gerade läuft die Öffnungsfeier, der Victus Games und Thomas Münden ist vor Ort. Thomas, welche Botschaft geht von dieser Feier aus?
6: Es ist eigentlich eine ganz einfache und ganz positive Botschaft. Stolz vor Scham. Gerade uniformierte Kräfte haben ja, wenn sie dann körperliche oder seelische Verletzungen erleiden, oft dann auch noch das Gefühl, dass sie selber irgendwie daran schuld sein oder dass ihnen... Äh Unaufmerksamkeit zum Verhängnis geworden ist und genau dagegen vorzugehen und den Leuten, die hier antreten, zu sagen und den Leuten, die hier sind, zu sagen, ihr seid nicht schuld, ihr könnt stolz sein auf das, was ihr tut und euer Leben geht weiter und wir sind alle für euch da. Dieser Zusammenhaltsgedanke, das steckt hinter dem Ganzen und das wird Prinz Harry, der nach uns jetzt leider gerade reden wird, wenn wir wieder runter sind, auch so verkünden, das haben wir schon erfahren. Dankeschön.
1: Thomas Münden. Und nach der Eröffnungsfeier kommt Prince Harry, der die Invictus Games ja ans Leben gerufen hat, zu uns nach Mainz ins aktuelle Sportstudio, Sven. Ja,
0: alles ist vorbereitet für den Duke of Sussex und Prince Harry kommt nicht alleine, sondern zusammen mit dem Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Ab 23 Uhr sprechen wir dann über die ersten Invictus Games in Deutschland. Außerdem geht es um Fußball. Als Gastgeber der EM im kommenden Jahr muss sich das deutsche Team nicht qualifizieren. Trotzdem stehen Bundestrainer Hansi Flick und seine Mannschaft im Test gegen Japan unter Druck.
8: Er braucht dringend ein gutes Ergebnis, um seine Position zu stärken. Mit der Rückkehr zur Viererkette und Gündoan in der Chefrolle im Mittelfeld wollen sie die Sieglosserie stoppen.
4: Für uns ist natürlich wichtig, ähm dass wir jetzt in allererster Linie ein gutes Spiel machen und auch mal ein gutes Ergebnis erzielen, was jetzt auch schon länger ausgeblieben ist. Wir starten jetzt auch in die heiße Phase des EM-Jahres und dementsprechend bleibt nicht mehr viel Zeit.
8: In der mit 25.000 Fans ausverkauften Arena geht es um viel. Ohne Erfolgserlebnisse gegen Japan und Dienstag gegen Frankreich könnten Flicks Tage auf der Trainerbank gezählt sein.
0: Es war ein gigantischer und historischer Sieg der deutschen Basketballer gegen Topfavorit USA. Noch nie stand eine deutsche Mannschaft im WM-Finale. Morgen ist es soweit. Gegen Serbien geht es um Gold.
4: Grenzenlose Euphorie nach dem fantastischen Halbfinalsieg gegen die USA. Aber gefeiert wurde nach diesem historischen Erfolg noch nicht. Nein, sie haben gegessen und sind ins Bett gegangen. Diese Jungs sind fokussiert. Sie sehen diese Möglichkeit, die sich nur einmal im Leben bietet, das Finale einer WM. Und das wollen sie natürlich gewinnen gegen Serbien und wieder als überragendes Kollektiv auftreten.
6: Generell erwarte ich ein sehr, sehr physisches Spiel. Und ich glaube, wir müssen einfach bei uns bleiben, fokussiert bleiben, unser Ding durchziehen. Und dann haben wir, glaube ich, eine gute Chance.
4: Franz Wagner könnte wieder im Fokus stehen, wie auch Kapitän Dennis Schröder oder Daniel Theis. Überragend gegen die USA war aber Andreas Obst. Und das macht auch die Klasse dieses Teams aus. Es ist unberechenbar.
0: Und das WM-Finale Deutschland-Serbien zeigen wir morgen live im ZDF ab 14.15 Uhr. Die Frauen von Eintracht Frankfurt haben einen großen Schritt in Richtung Champions League gemacht. Im Finale des Qualiturniers setzten sie sich gegen Juventus Turin im Elfmeterschießen durch. Jetzt müssen sie noch um die zwölf Startplätze für die Gruppenphase spielen. Das Männerfinale bei den US Open steht fest. Novak Djokovic trifft auf Daniel Medvedev. Der Russe hat überraschend Titelverteidiger Carlos Alcaraz aus Spanien besiegt. Nach knapp dreieinhalb Stunden stand es 3 zu 1 für den Weltranglisten-Dritten, der bereits 2021 dieses Turnier gewonnen hatte. So, jetzt freue ich mich auf Prince Harry.
1: <lacht> Danke, Sven. Auch morgen bleiben Wolken am Himmel über Deutschland die Ausnahme. Wie sich das Anfang der Woche ändert, erläutert gleich Katja Hornefar. Das Heute-Journal läuft an diesem Abend um 22.45 Uhr mit Marietta Slomka. Und morgen übernimmt dem Tier mit Reserin. Auf Wiedersehen.
5: Guten Abend. Derzeit gibt es so wenige Wolken über Deutschland, dass wir beinahe jede einzeln begrüßen können. Zum Beispiel die kleinen Quellwolken über der Schwäbischen Alb, über dem Schwarzwald oder auch über dem Hunsrück. Und auch heute Nacht bleibt es meist klar, selten bildet sich etwas Nebel. Die Temperaturen sinken auf 17 bis 11 Grad und steigen morgen an der Nordsee auf 24 und am Oberrhein bis auf 33 Grad. Und auch morgen gibt es wieder viel Sonne, nur wenige Quellwolken ganz im Süden und einige Wolkenfelder im Norden oder im Nordwesten. Das wird sich jetzt langsam ändern. Denn Anfang der Woche wird unser Hoch hier langsam weiter ostwärts abziehen. Und das räumt dann das Feld für Tiefs von Westen. Und die bringen kräftige Regenschauer und Gewitter mit und kühlere Luft. Am Montag erwarten wir in Deutschland noch Höchsttemperaturen von 34 Grad. Aber diese Hitze wird dann bis zum Mittwoch weiter südostwärts abgedrängt. Und dann kommt deutlich kühlere Luft heran. Am Mittwoch liegen so die Höchsttemperaturen an der Nordsee nur noch bei 18 Grad. Und in der Nacht auf Dienstag und Dienstag über wird es dann kräftige Gewitter geben, zum Teil mit Starkregen. Und der Mittwoch wird dann
3: deutlich wechselhafter bei 18 bis 25 Grad. Schönes Wochenende.